0: Hay relaciones que son tan tóxicas que lo único que tiene que suceder es que terminen por, por el bien de todos. Pero también es tanta la nocividad que hay en esa relación que aún después de terminada termina rompiendo familias o relaciones entre amigos, por más fuerte que sea. Hoy vamos a hablar de, de lo que le sucede a este grupo de amigos de Nueva York que después de ver cómo, sus, cómo dos grandes personas de ese grupo terminan una relación muy bonita y de pronto, esa, esa, esa distancia que hay entre ellos empieza a contaminar a todos. También conocemos qué es lo que le pasó a Chandler y entendemos un poquito de por qué rayos es como es y por qué nunca puede contestar algo de una de forma eh, normal. Así que, pues, le doy, así les doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce, me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este 11 de junio del 2020. Es el episodio 65 de lo que llevamos ya hablando de esta increíble serie que me ha permitido hablar con grandes amigos y hoy, como siempre, no es la excepción. Y para hablar de este episodio, de One Without, de Ski Trip, transmitido el 6 de marzo de 1997, quiero darle la bienvenida a un queridísimo amigo de, de cine premier y de toda la vida. Me dijo que lo presentara como el visconde. De no sé qué, pero yo diría que es el visconde de nuestros corazones. Edgar Apanco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arturo. Muchas, muchas gracias por qué la invitación. oye. Ah, igualmente. Igualmente. Qué gracias. gusto saludarte. Gracias por estar aquí. A ti. Muchísimas gracias. Y, pues, digo, yo no estoy, no veo tan seguido Friends. La he visto varias, no, diría, no diría que una, varias veces sí me la he echado de corrido. Eso es muy importante, verla de corrido. Entonces, y me gustó la temporada de la que nos va a tocar platicar, los capítulos en particular y la temporada, ¿no?
0: Sí, esta temporada es muy buena y particularmente sí. los episodios que, que de los que hablaremos hoy sí, caray. son muy buenos, especialmente este, este que, con el que vamos a arrancar. Y como bien les decía, pues, pues ya, ya vimos la semana pasada que, que Ross y Rachel, pues de plano ya, ya no van a estar juntos. Y fue, una, fue una, algo muy doloroso, pero el dolor no ha terminado, sigue, y hoy lo vemos de una forma materializada, de, de pronto muy chistosa y de pronto un poco triste, porque pobre Chandler, se, se vio reflejado totalmente lo que le pasó a él. ¿Qué nos puedes contar de este episodio qué fue lo que más te gustó?
1: <risa> eh, me gustan varias cosas, primero justo esto que dices, ¿no? El tomar partidos, el oh Dios, ya no están juntos, tenemos que dividir nuestro tiempo y siempre esta situación de... Uh, es que ya hicimos planes con fulano. No, pero es que yo los quiero invitar a esto. No, es que ya el fin de semana nos invita Rachel a que hagamos esta cosa. Entonces, ese jaloneo de vámonos para acá. No, 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 mejor vámonos para acá. Esa es un primer, una primera cosa que me gustó mucho. Y lo segundo, lo que decías, explorar, meternos en esta... el ¿Por qué Chandler es así, no? Eh, lo, que nos lo que nos comentabas hace un ratitito de... Eh, es que yo todo cualquier situación trágica, la tengo que convertir en algo chistoso porque así es como yo lidio con la tragedia. Entonces, ahí es cuando nos cae un 20 gigantesco de por qué Chandler es como es. ¿Por qué todo en automático lo convierte en un chiste? No puede, no puede parar. Es una máquina de hacer gags, de hacer chistes, de hacer punchlines. Totalmente. Porque no puede parar, porque eso es, es un mecanismo de defensa ante lo que vivió con la separación de sus papás incluyendo desde luego este este mal hábito de fumar que en algún punto no eh, quién es el, el que le dice Mónica no le dice pero güey eh, qué pasa se, se separaron tus papás cuando tú tenías nueve años y dijo sí sí, ¿Sí? exacto así <risa> desde entonces ya estaba fumando sí. entonces es una gran 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 cosa esos dos esos dos temas y desde el inicio desde el inicio del capítulo ¿Cómo empiezan a hacer estas bromas de, uy, perdón, qué fino y elegante, no? Con Chandler leyendo, de, eh, ¿qué era? de New York Times?
0: The New York Times, es un eso buenísimo.
1: Y yo ahí eh, diciéndole si puede ver las tiras cómicas. No, no, es que es de New York Times. Oh, perdón, ¿my eye, Reed, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, desde sí, cómo sí. le habla. O cuando se quieren llevar rapidísimo ya de ese lugar a Rachel, porque va a llegar evidentemente Rose. Y entonces eh, ya se la quieren llevar y no, pero es que quiero un café, no, te vamos a llevar al mejor café. Toma, toma este café, tómatelo ya. No, no, no me, no, no, en fin, no me voy a tomar el café de alguien más. Uy, perdón, su Alteza, ¿no? Exactamente. Y en este momento llega Ross y a partir de ahí es tanta incomodidad que, bueno, no, no se aguanta en ese en, en Central Perk, la incomodidad de estos dos personajes, ¿no?
0: Que la verdad es una, es una incomodidad que creo que todos la hemos sufrido en algún oh, momento sí. de la vida, ¿no? De pronto estamos. Ya sea en una relación de, no sé, de, 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 de tus papás se divorciaron o eh, tus dos mejores amigos también ya, ya no están juntos. O peor aún, tú eres quien ya no está con una persona y de pronto ya rompiste la, la relación o, o la, la, la dinámica que tenías con, con algún grupo de, de, de personas. si sí es muy feo estar en cualquier situación. Sí. Es, es peor estar en el lado de Rosa de Rachel, de tener que estar mendigando a tus amigos, de tener que estar... Eh, no sé, pues es que, ¿qué tal que eh, yo tengo un, un plan mejor que el que ya tenía? no sí. Y entonces empiezas como una especie de negociación o de chantaje. De ¿Chantaje? Para...
1: Oh, oh, claro, me van a dejar solo en mi primer fin de semana sin ella.
0: Sí, y yo... yo tengo boletos para el desfile, de no sé qué, y, pues, ¿no? Como, ir, como querer ganar ahí el cariño de los demás. Sí, Magaña, ah, ¿tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho con sí.
1: toda honestidad? Yo sí. Yo pedí sí, que, claro. que tomaran mando y que borraran de sus redes sociales al mendigo.
0: Híjole, no, fíjate que eso sí, no, lo único que sí hice fue en, en, una, en una situación eh, complicada de mi vida, sí le dije a alguien, no quiero que le hables a esa persona. Entonces, es lo único que he hecho, pero, pero sí me ha tocado estar en, en, en distintas partes de la historia, particularmente ser el, el hijo en medio de dos papás que ya no están juntos, puede ser benéfico para algunas cosas, pero uh -huh. puede ser infinitamente malo en, en el resto de, de, de lo demás que ustedes se puedan imaginar, entonces... Pues sí, este, este episodio, justo por eso a mí me gusta mucho. Creo que aquí es donde más, donde más cariño le ha agarrado a, a Chander justo por todo esto. Digo, evidentemente mm -hmm. yo no empecé a fumar a los siete años o a los Ajá. nueve, como él, eh, ya lo empecé después, pero sí. es pues <risa> otro tema. Y, pero sí, justamente eh, lo, lo quiero mucho y me da mucha risa y mucha ternura, porque esta escena donde, donde él está bailando, porque todo el mundo se está peleando, y la pobre Phoebe dice. Ah, sí vean lo que le están haciendo ajá, a Chandler, al pobre, ¿no? porque ya lo rompieron ya no está ya no está bien y él está desesperado por por querer llamar la atención y que la gente se calme un poquito y es la única forma que lo que lo ha podido hacer eso a mí me llena de ternura creo que antes de, de, de seguir hablando un poquito de, de, de esta historia valdría la pena que encontramos qué es lo que qué es lo que sucedió porque dentro de este de este esta negociación de, uh -huh. de Maidaca que decían por ahí de, de ver quién se queda con los amigos y quién tiene el mejor plan y no el, el, el chantaje y demás. De pronto, Rachel le dice a todos, eh, tengo una, la cabaña de mi hermana, no dice cuál, uh -huh. está disponible el fin de semana, porque no vamos a esquiar? Y entonces uh -huh. todo el mundo dice que sí, están eh, muy contentos, Phoebe pone el taxi de, de su abuela, de abuela. El, el, uh -huh. el icónico taxi de su abuela, y pues al medio de la carretera todo sale mal. Cuéntanos uh -huh. qué, qué pasa en esos momentos, querido Edgar pues en medio de la carretera eh, paran en una estación de
1: servicio, que no hay aquí en México, por cierto, con, o al menos no con esas características, el coche se no? queda... ¿Cómo no, ¿Cómo no, oh, bueno, no, tan así, pero bueno, allá, ¿no? Entonces, paran ahí y se bajan todos, algunos a hacer sus necesidades, etcétera, y cierran el coche y se quedan las llaves adentro. Oh, gran problema, no pueden abrirlo. Después hay una, nego bueno, no, una negociación, hay un, un ingenio de Joy para poder abrirlo, como lo abre a partir de usando la varilla de uno de los sostenes de los bracieres de una de las chicas de las chicas, ¿eh? ¿qué tal el señor? Entonces, <risa> finalmente logra abrirlo porque yo si algo tienes es que es muy hábil. Abre finalmente el taxi, pero lo encienden y acto seguido pum. Se queda sin gasolina.
0: ¿Eso te ha pasado?
1: ¿Sí? No, fíjate que no, sin gasolina ¿En la carretera no. nunca. nunca. Eso sí no. Entonces, se queda sin gasolina el coche de la abuela de Phoebe, y después de hacerle el cuento a Rachel, de distraerla un poco, a quien deciden llamarle porque saben que les va a ayudar, es a Ross. Le hablan desde una cabina telefónica, desde uh, algo que ya no usamos muy, uh, mucho hoy en día, le mandan mensaje a su viper.
0: Eso, eso te quería preguntar, Ajá. porque eso me llamó muchísimo la atención, la verdad, sé que es muy... de <risa> Es muy, de, de, está muy extraño de mi parte, pero eso nunca me tocó hacerlo. O sea, y no, y no entendí bien cómo estuvo esta dinámica de cómo lo contactaron. ¿Y cómo ah, lo sí. contactó él a ellos?
1: Le llega un mensaje de Viper y el Viper dice desde qué cabina telefónica están llamando. Todas las cabinas telefónicas tienen un código, al menos en Estados Unidos. Entonces eh, recibe eh, <risa> sí, recibe el código y entonces llama. Por eso él puede hacer la llamada a esa cabina telefónica después de haber recibido el Viper. Les, eh, se entera de la situación y finalmente su ex esposa, para deshacerse de él porque está arruinando una maravillosa y deliciosa cena romántica con su nueva pareja, con, con Susan, Susan, ¿cierto? Con Susan. Eh, le da las llaves de su camioneta, dice, lárgate por favor, llávete, después de, se, de que se comió media cena, él se va en su camioneta y finalmente llega a este lugar a rescatarlos, ¿no? Y ahí una vez más empieza esta tira de floje de, bueno, ya llegué, nos regresamos contigo o seguimos con nuestro plan. ¿Cierto? Y ahí es donde llegamos a este momento desastroso, donde, justo lo que mencionabas hace ratito, vemos a un Chandler completamente desquiciado intentando a la vez llamar la atención, pero a la vez siendo él y siendo un cúmulo de tragedias explotando para eh, que se, des se, se quite la atención a esa situación tan tensa que están generando Ross y Rachel. Entonces, eso es lo que pasa en este capítulo.
0: Totalmente. Eh, antes de llegar a este momento también hay, hay dos, dos situaciones que a mí me llamaron mucho la atención, que me mataron de risa. Ajá. Uno de ellos fue cuando en, en esta gran idea de, de Joey, de ver cómo podrían abrir el ah, coche, ajá. él dice ¿Quién tiene el, pues, las boobies más grandes? Ajá. no Porque necesito el, el, el alambre del, del brasier, y entonces dice, no, pues yo no, no, y no Mónica, no, es Rachel, no, es Phoebe, no, y miren estas cositas, a mí no, no sé qué. Ajá. Y entonces, pues ya, ¿no? De, de, terminan decidiendo que era, por lo que yo entiendo, Rachel, pero Rachel no quiso, luego se la aventaron a Mónica y al final Phoebe dice, como, ah, ya, yo lo hago, se quita el brasier debajo de la chamarra. Y entonces, cuando terminan esto, Chandler dice, bueno, ahora vamos a, vamos a hacer el concurso de quién tiene, vamos a ver quién tiene el mejor trasero de ustedes, ¿no? Eso, la verdad, a mí me dio muchísima risa por la forma en la que lo dice. Ahorita, como yo lo estoy contando, voy a sonar igual lo peor que estos hermanos Pancardo, no ah, sé qué no, Sí, exacto, sí. Ya sé, pero no, créanme que el chiste que dice Chandler es increíble, lo estoy diciendo muy mal, discúlpenme ustedes. Y la otra es cuando eh, están hablando por teléfono primero Ross con, con Phoebe y él está en la casa de, su, de Carol y ella le dice, no, 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 ya vete, ya vete, ¿no? Y entonces ella agarra el teléfono, le dice algo a Phoebe y aparentemente en estos minutos eh, segundos con los que habla con Phoebe, Phoebe le explica qué fue lo que pasó porque fue Ross y le hizo a él le, a ella la chillona y seguramente se puso como la víctima, como pobrecito, Ajá, mire lo que me sí. pasó. Y entonces el, al teléfono Caro le dice, ¿te acostaste con otra mujer? Y él le dice, ah, mira quién habla, ¿no? Esas dos escenas a mí me, la verdad es que me dieron sí. muchísima risa. A mí, justo de esas escenas,
1: un pedacito de, de las dos también me gustó en particular. Cuando están en esto de El Brasier, de determinar cuál es el más grande, mm -hmm. los pretextos que empiezan a poner, y el de Rachel es el mejor de, no, no, es que en realidad yo los tengo que rellenar y por eso se ven más grandes. <ríe> y esta Mónica, pero entonces de cualquier forma tu brasier es más grande. No, Excelente. no, pero es que los relleno por fuera, ¿no? Entonces, ese y justo cuando está eh, Ross en la escena, que, que se está, que está usurpando la escena de alguien más eh, cuando le preguntan, no, pero es que no tu aniversario es en enero, ah, pero es que este es otro sí, aniversario
0: y, re y recordemos que Carol terminó con Susan engañando mm. a, a Roscon con ella no
1: exactamente entonces eso sí. puede matar de la risa, es, esas dos escenas se hicieron divertidísimas, y del Viper me llamó mucho la atención porque mi gran recuerdo del Viper no venía de Friends sí, sí recuerdo que lo utilizaban pero en TV Rock se hacía mucho más el chiste porque había un personaje que todo el tiempo lo estaba utilizando, pero ya era algo completamente anacrónico. Es como hoy usar cassettes para escuchar música, que lo vemos en el siguiente episodio más adelante. Pero, este, pero sí, como esas, esos objetos ya empiezan a quedar un tanto pues, fuera de la época, ¿no? el, el, el uso de los beepers, que sí era algo que se seguía utilizando en ese momento.
0: Claro, pues es, es 1997 cuando, estamos en, bueno, cuando se hizo este, este episodio. Uh -huh. Así es, han pasado ocho mil días. No, bueno, y, y la cosa ahí es que a pesar de esto, porque sí, de cierta forma, y que es algo que hemos repetido muchas veces en este podcast, la serie es muy noventera en muchas cosas, en muchísimas cosas, pero la verdad es que ha, ha sabido cómo envejecer eh, eh, y a 25 años. Digo, sí. ahorita sí yo vi el episodio y de pronto me pasó la pregunta que me hice siempre, que era de cómo... ¿Cómo contactaron? ¿Cómo? No, no, mi cabeza ah, no daba para entenderlo. Sí. Y ya después se me olvidaba porque venía un gran chiste y ya después venía otro y otro y otro. Uh -huh. Y de pronto la temporalidad del, del, de los diálogos y, del, y de la forma en la que está construida la serie pues hizo que se me olvidara eso. Pero sí. ahorita justo lo que dices, a mí sí, sí ahora que, que estaba viendo el episodio me volvió la cabeza, dije, ¿cómo rayos vas a encontrar a alguien en esa época sin celular, sin tecnología, uh -huh. sin cosas, la, la única solución de Phoebe era decir, pues creo que estamos en la carretera 25 o en la 37, no sé, ¿podrían mandar a alguien a buscar a las dos carreteras y pues le dicen, pues no, no vamos a hacer no. eso, ¿no? Exacto, no, no se puede. Ok, sí, no, qué sí, tragedia. Hoy, hoy, si te pasara eso, pues ¿qué haces? ¿O le mandas tu ubicación a alguien por, por WhatsApp, no? Uh -huh. o, o no sé. Le llamas lloras. al
1: seguro, hay, situ hay, hay soluciones, en esta época no hay, exacto, lloras y tan tan, no había mucho que hacer, ¿no? Éramos lloras. expertos en usar
0: mapas, en usar guía rojis.
1: cosa no que ahora hay. pues ya no hay guía roji, no, Ya no hay,
0: ya no hay. Por cierto, eh, estamos en vivo aquí en, en Facebook, aquí abajo están los comentarios para que ustedes nos escriban qué opinan de este episodio, de todo lo que estamos hablando, estamos... Eh, platicando sobre el episodio 17 de la temporada 3, de One Without, de ski, ski Trip, uno de los pocos, para los niños que me están escuchando como yo, que son súper fans de Friends, uno de los pocos episodios que tienen la palabra without, oh, en, en el episodio siempre es The One With, The One Where, The One, but, pero particularmente con la palabra without, es, son muy pocos los que hay, y es... Al parecer la única vez que vemos a Mónica dentro del, del taxi de, de la abuela de, de Phoebe, que creo que sí, porque la verdad no, no me acuerdo, si ustedes recuerdan en algún otro momento de la serie, si, si, la, si la vieron ahí, escríbanos por acá, acá iremos leyendo todos sus comentarios. Y pues ya, otra cosa que me llama mucho la atención es, estamos muy acostumbrados a ver esta serie ambientada en el departamento de Mónica, uh -huh. siempre ocurre algo en el departamento de ella, es el, es el, el epicentro de, de, la, de la trama, de, de la historia, y en esta ocasión nunca nos paramos por ahí, estamos nada más en el departamento de, de, esta, de Chandler ¿no? y de Joey, y después ya nos vamos a la carretera y de pronto vamos un poco al departamento de Carol, pero nunca nos metemos al departamento de Mónica, y me llama mucho la atención la, la iluminación que se que se utilizó para este episodio que fue algo similar al, al episodio pasado, que ya lo habíamos platicado un poco aquí. Eh, debido a la, a, la, a la trama tan dura, tan, tan dolorosa que era la ruptura de estos dos personajes, queridísimos por el público en aquel momento y también ahora, eh, digamos que la, la serie lo que hizo fue bajarle un poco a su luminosidad y a su brillantez y a estos miles de colores que hay en, en cada una de las escenas, y chequen ustedes la imagen eh, de cómo se veía más bien la ambientación en el departamento de Chandler, porque todo es muy oscuro, todo es muy lúgubre. No sé si te acuerdas, están, están ellos como sí. si tuvieran una lámpara encima y todo lo demás está así súper en, en la penumbra. Sí. Exacto, así es. Que, que va muy de acuerdo con, con, con la narrativa de, de la historia. Que sí, me, me gusta mucho cómo está esta evolución de siguiendo con el dolor y ellos muy acomplejados, ¿no? Como muy no sabiendo qué hacer y al final cómo explota la, la propia Phoebe, ¿no? Exacto, muy muy dolidos todavía,
1: pero también muy conscientes de que no hicieron las cosas, no le hablaron al otro con la verdad, entonces es un orgullo que no les permite actuar de una forma más o menos adecuada, no sé si la palabra adecuada es la adecuada, pero sí, creo que lo que pesa en, más en los dos es el orgullo, no y entonces es esta situación que... Pues, que pues que apenas pasó hace un capítulo, bueno, para nosotros, ¿no? Hace un capítulo terminó todo por explotar. Y aquí sí se siente esa tensión, esa incomodidad, ese, pues gracias, ¿no? Porque viniste por nosotros, ¿no? Pues sí, se van conmigo, ¿no? No, no, no hay otra forma de, de expresarlo de una forma un poquito más amable para que sean dos extraños cordiales. Todavía no llegamos a ese momento, ¿no?
0: Todavía estamos
1: con el, con el entripado acá, ¿no? ¿no? No, no, no se puede pasar todavía. A una siguiente etapa. Digo, a final de cuentas hay un agradecimiento muy escueto, pero hasta ahí, ¿no? Todavía no llegamos al momento de la cordialidad con el otro, ¿no? Eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. Y ahorita que hablabas de Mónica, que es de las pocas veces, si no es que la única, que va en el, en el taxi de la abuela, de la abuela de Phoebe, eh, igual volvemos a ver uno de sus talks, ¿no? De sus. de, de sus. De, de, de las cosas que hacen característica a Mónica de ella no va a entrar nunca a un baño público, ¿no? Los demás sí si entran, les apura, se meten, pero ella no lo va a hacer, ¿no? Y de Phoebe, ¿no? Va, seguimos descubriendo cosas. Ya ya la hemos visto que corre horrible y en esta ocasión vemos que, bueno, ya lo habíamos visto también antes, que frena, que maneja, y más o menos, pero que frena horrible, porque ya todos se preparan para eso, ¿no? De, aquí viene sí.
0: y... ¡Pum! Horrible. Bueno, luego se prepara el Chandler, él dice, agárrense, sí. Sí. ¿no? es cierto sí, 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 que, que, y también él desesperado por querer prender su cigarro, que me ha tocado estar con gente así, la verdad no voy a decir nombres, pero me ha tocado con gente que de pronto está desesperada, porque no pueden fumar, y digo, pues aquí lo de menos es que el hombre se para en, en, en se paran al baño para que él fume porque no lo dejan fumar adentro del taxi o también sí. este, cuando lo vemos en el departamento de Ross él está en una ventana ¿no? y él está mm -hmm. así eh, siempre pegado a los lugares más horribles, que alguna vez, me parece que, no sé si fue en este podcast o en donde, que Iván decía que los que fumamos estamos relegados a los peores lugares del mundo, porque <risa> donde uno puede fumar son lugares espantosos, ¿no? Sí. En, me acuerdo alguna vez en una convención de estas como de cómics y cosas muy 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 famosona, el Ajá. lugar para fumar era una jaula. O si sea, sí tenías <risa> que salir, evidentemente salías al, al, al aire libre, era una jaula, o sea, tú, era un espacio así que hoy en tiempos del coronavirus nos hubiéramos muerto todos del coronavirus ahí, además de por fumar, <risa> porque estábamos todos ahí pegadísimos, pero era, de verdad, era entre que tú te sentías mal por ser un adicto y mal por estar ahí como carcelero Ajá. pegado
1: a todos. Sí, de qué necesidad fumar? tengo de estar aquí para fumar, eh, y le eh, sucede justo como lo decías, eh, Chandler está en el departamento de Ross, está pegado a la, a la ventana, incómodo incluso, ¿no? En medio pudiendo, y, oh, sí, sí, abrácenlo por mí, porque yo de aquí no me puedo mover, ¿no? Y
0: congelándose, ¿no? Porque al, sí. aparentemente ahí hace mucho frío. Sí, exacto. Que no me acuerdo si es más... en, este, en este episodio o en donde, cuando él está fumando en el balcón de Mónica y está lloviendo, no, en este episodio no es no, no, no en no el es. departamento de, Mónico, de Mónica, pero hay un episodio, no me acuerdo ahorita cuál, donde están fuma él está fumando en el balcón y empieza a llover, y entonces pone la tapa del, del, de la basura en la cabeza, y entonces ahí está así tapado porque está lloviendo, pero pues él quiere seguir fumando. ¡Maldito Exacto. vicio! ¿Es el que más fuma? Es el que más fuma, sí. Sí, porque en realidad no hay, no hay otro personaje que fume más que Gunter. Es cierto. No, no, hay, no, hay otro, no hay otro... De hecho, no sé... Si, no, aquí tampoco es, es en el siguiente, que Gunther lo regaña y le dice, no puedes fumar aquí, dámelo, pero no le quita el cigarro para tirarlo, lo quita para fumar. Uh -huh. Así y es. entonces Gunther pone la cara de un adicto peor que Chandler. Exactamente, el mayor de los éxtasis fumándose su cigarro. Exacto, que si ustedes, si ustedes ven a, a, a Chandler muy, muy delgado, muy demacrado, muy pálido, muy 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 yonky muy transporting, es porque justamente en esos momentos de la vida para Matthew Perry pues fue cuando estaba muy metidísimo en el alcohol, en las drogas mm. en los excesos y lo ha dicho muchas veces, lo hemos repetido aquí también él eh, ha afirmado que, que estuvo en, en, en momentos muy oscuros durante la filmación de, de la serie y que fue gracias a estos a sus compañeros a los por los que pudo salir adelante pero sí la verdad, sí la pasó muy mal y la verdad es que Viéndolo en episodios pasados, cómo se veía su cara así, muy, muy guapo, él, muy bonito y todo. Sí. Y ahora verlo como se ve, sí es, sí es muy cabrona la diferencia. Exacto, que se comió al actor. Se lo comió. Se, se, lo, comió. se lo comió. Por cierto, el estaba estaba en, eh, leyendo y me encontré un dato bien interesante que fue que en la primera temporada, cuando, cuando le piden a, a, a Chandler que deje de fumar, Phoebe le dice te doy 7 mil dólares y no vuelves a fumar en tu vida. Y él acepta esta, esta, ah. esta apuesta y evidentemente pues en esta temporada vuelve a fumar. Entonces quiere decir una de dos. O le pagó a Phoebe 7 mil dólares por haber, haber vuelto a fumar o se hizo güey y se quedó con los 7 mil y aparte siguió fumando. Porque sí. nunca lo dicen. Bueno, quizás después. No. O quizás a sí. Quizás, pero... Pero si son tan adictos, ¿por cuánto dinero se vendrían ustedes para, para dejar de fumar? Eso sería una muy buena pregunta para todos, fíjate.
1: Sí, así es. Ahorita que hablabas de la... De la hablando de trenes checoslovacos, ahorita que hablabas de la temporalidad de la serie, que sí, hay artilugios, sobre todo es eso, ¿no? Pequeños detalles como la comunicación, que te hacen ver que la serie corresponde a una época, pero hasta ahí, por lo demás, por las dinámicas que se establecen, por los chistes, por lo que se dice... Sigue siendo tremendamente actual y estaba viendo, justo con uno de los datos que dijiste al inicio, cuando Chandler empieza a enloquecer y que al final le revela, ¿no? Es que lo que yo estaba haciendo era actuar como un personaje de la aventura de Poseidón, ¿no? Para el, eh, como dato curioso, para el lanzamiento de la fecha de que se lanzó la aventura de Poseidón a la fecha del capítulo, de ese capítulo del 97, ha pasado más o menos el mismo tiempo que de entonces a la fecha. Veintitantos años, ¿no? Cuando entonces sí se veía muy lejano ese 1970 y algo. Pero ahorita ver Friends es medianamente, siempre va a ser, tengo esa teoría, que Friends y Chicas Pesadas y algunas otras películas, algunas otras, eh, pues sí, algunas otras series o películas, se quedan en ese limbo atemporal, eternamente atemporal, donde sí, sí hay cosas que corresponden a una época, pero las puedes ves, ver hoy y, y mañana, y las puede ver tu sobrino, y las va a entender y se va a reír, ¿no? Corresponden a, esa, a ese pequeñísimo grupo de, de obras que sí, que van a ser eternamente atemporales y eternamente vigentes. Los chistes siguen funcionando, las bromas siguen funcionando, los estereotipos siguen funcionando, nos seguimos comparando y siempre nos vamos a estar comparando de, ah, tú eres más Mónica, ah, como Chandler, no, mira, ese güey es, es como cagado. El decir, ¿no? Ah, tienes una chamba tipo Chandler, eternamente nebulosa, ¿no? Eternamente no identificada. Entonces, es eso. Sí. Siempre, aunque descubramos estos detallitos, Siempre va a ser, la vemos
0: y nos reímos durante 22 minutos. Exactamente. Pues sí, y además nos ha dejado grandes lecciones de vida. Una de ellas, eh, que, está, que es parte de este, de este episodio, déjame ver si, si les puedo aquí compartir. Mira, eh, es esta. Si ustedes algún día están varados en algún lugar del mundo y de la tierra, escriban en el, en el piso PLE. Porque, según la lógica y, el, y la cabeza de, de Joey, los helicópteros van a ver esta señal desde el cielo y esta señal la van a ver como help y no como play. <risa> y la verdad es que este momento es increíble porque todo el mundo lo ve con una cara de... Sí, exacto, lo veo al revés. ¿cómo lo leo? ¿Qué es eso? Exacto, sí, este momento la a mí me da muchísima y risa.
1: Viendo la lógica de la ambulancia en el espejo retrovisor, pues... Ajá.
0: Bueno. Pero bueno. Joey siempre siendo Joey y dándonos lecciones de vida como estas, de play Exacto, exacto. Ok, con un eh, con una amarilla de
1: un sostén puedes abrir un automóvil.
0: Eso eso sí, eso creo que sí puede ser mucho más útil que, que escribir PLE play, play <risa> en, en el piso. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras contar de este, de este episodio, querido Edgar?
1: Pues, creo que nada más que, que creo que no, creo que nada más, creo que lo, lo otro lo dejo para la siguiente
0: Perfecto. yo sí apuntaría nada más que, que vale mucho la pena destacar que quien tuvo la, la, la gran madurez de, de poder enfrentarse a, a, a Ross y a, y a Rachel y tratar de calmarlos y, y ayudar a que su relación terminara y que llegara a buen puerto fue Phoebe y en este en esta, en esta episodio no es la excepción porque ella les dice, o se aplacan o esto, o esto va a valer madres, digo, se lo dicen otras palabras, no se lo dice así como se lo diría yo pero piensen en otros momentos de la serie, ¿quién ha sido como este como este punto que cambia las cosas? Ha sido Phoebe Phoebe uh -huh. con su taxi, Phoebe diciendo que sos, ellos son sus langostas eh, ella siempre, siempre tiene algo sí. que tiene que ver, no, no de forma tan obvia, no de forma tan evidente pero ella, ella siempre ha sido como este es algo que ha cambiado por ahí ¿No? Entonces eso me, me, me gusta mucho eh, destacarlo y que ahora en este episodio pues vuelve a suceder. Pero bueno, entonces así llegamos al, al, al final de esta primera parte de la transmisión de hoy. Querido Edgar, muchísimas gracias. A ti. Nos despedimos de la gente que nos escuche en Spotify, en Apple Podcast, en, en YouTube, donde quiera que sea que encuentren este podcast, a los que están en Facebook. A, por ejemplo a Bella Van, a Flor de María Pérez, a la gente que está escuchándonos en estos momentos en unos minutitos más regresaremos aquí en vivo para hablar del siguiente episodio para seguir platicando con nuestro querido Edgar Apanco y pues bueno, de todos los chismes de la industria que ustedes no saben lo que nos tiene que decir aquí Edgar Apanco gracias Edgar a ti Arturo, muchas gracias y, y gracias a ustedes otra vez aquí me despido rápido si ustedes dejan eh, la transmisión el día de hoy la retoman más adelante en este, de este podcast llamado Friends, un episodio a la vez. Yo soy Arturo Magaña. se me pueden seguir en arroba Artur HD en todas las redes sociales, en arroba CinePremier con la E al final, cinepremier.com.mx, la revista que está eh, a la venta de forma digital en el colecto.com. Y siempre estaremos aquí nosotros para platicarles de lo que ustedes quieran quieran comentar con nosotros y particularmente aquí los jueves hablando de Friends. Gracias, pásala muy bien y hasta la próxima.